1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name:
0: Felix Timtschenko. Alter: 42. Geburtsort: Zwenkow bei Leipzig. Dein Beruf: Ich bin Risikoexperte.
1: Oh, das hört sich jetzt schon spannend an. Was für Hobbys hast du dann? Briefmarken sammeln oder sowas? Was zum Runterkommen?
0: Hobbys sind Sport, ein bisschen Motorradfahren, draußen unterwegs sein, ab und zu mal auf einen Berg klettern.
1: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Das Risiko ist nicht das Salz in der Suppe, es ist der Hauptgang zum Erfolg.
1: Wow, die Menschen, die hm. mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: Hm, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also ich denke, die meisten sagen, er ist zielstrebig, er ist auch ehrgeizig und konsequent in dem, was er tut. Und er hilft gerne und gibt auch gerne.
1: Felix Timchenko, Risikoexperte, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Felix Timchenko ist Risikoexperte und Autor und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dein Geburtsort, der verrät schon ein bisschen, du bist ein Kind der DDR noch, ne?
0: Jein, ich bin in der DDR geboren, habe dann die ersten vier Jahre in der DDR verbracht und bin dann aber. Ja, rübergesiedelt sozusagen in die damalige Sowjetunion, weil mein Vater ist Ukrainer und meine Mutter ist Deutsche und so hat sich das dann ergeben, dass ich in der Sowjetunion gelebt habe in Kiew.
1: Das, das heißt, du hast von dem anderen Deutschland, wie ich es jetzt aus der Westposition sagen würde, gar nicht so viel mitgekriegt?
0: So ist das. Ich habe von der DDR eigentlich nichts mitbekommen, außer wie gesagt, meine Großmutter war hier und deswegen bin ich ab und zu hier im Sommer hier gewesen, also in der DDR und deswegen habe ich natürlich schon was mitbekommen von der DDR. Aber jetzt gelebt richtig und zur Schule gegangen, bin ich erst hier ab dem Jahr 1990, als wir dann wieder hergezogen sind.
1: Das heißt, eine Kindheit in der Sowjetunion, das ist ja fast noch spannender für mich jetzt, wenn ich, wenn ich so überlege. Was hast du dafür für Erinnerungen? Was war das für eine Zeit?
0: Also eigentlich eine sehr, sehr entspannte Zeit. Ich habe das als eine glückliche Kindheit in Erinnerung. Also wir hatten keine Reichtümer, keinen materiellen Besitz. Wir waren als Kinder, ich habe einen Bruder damals gehabt, jetzt habe ich auch noch eine Schwester, aber damals noch einen Bruder, mit dem waren wir viel draußen, wir haben viel Fußball gespielt, wir waren viel in der Natur, einfaches Leben, aber ich hatte Freunde, angenehme Schule, entspannte Eltern, eigentlich alles gut. Ja.
1: Also erstmal, was weiß ich, man denkt sofort an den Kalten Krieg und all diese Dinge, aber als Kind interessiert einen das gar nicht. ne? Wenn die Umwelt, die Umgebung stimmt, ist alles erstmal so weit?
0: Also das so als, als, ja, also als Acht- oder Neun- oder Zehnjähriger interessiert man sich jetzt natürlich weniger für Politik, Geschehen, Kalten Krieg. Natürlich kriegt man das mit. Und auch wir hatten damals, da wurden dann Fernsehübertragungen, gab es dann mit den USA zum ersten Mal. Und das war schon sehr, sehr spannend. Also auch für Kinder. Wir hatten schon so ein bisschen, wir sind ja so erzogen worden, dass es ja so dieses atomare Gleichgewicht gibt. Und dass wir jederzeit, also auch von den Amerikanern, angegriffen werden können. Da gab es so ein bisschen dieses Tauwetter, ein bisschen mehr so in Richtung die ersten Verträge zum Thema Abbau von Atomwaffen. Und da wurde es dann auch so ein bisschen entspannter. Da hat man überhaupt mal mitbekommen, dass USA so ein normales Land ist, wo also auch normale Menschen leben. Also dieses Feindbild begann dann so ein klein wenig zu bröckeln. Aber hat in meiner Kindheit jetzt keine große Rolle gespielt.
1: Ist ganz witzig, weil das war natürlich hier als, als klassisches Westkind, war ja das Bedrohungsszenario genau andersrum. Ich bin mir mittlerweile sogar unsicher, ob wir nicht in dieser Zeit der atomaren Bedrohung in einer viel sicheren Zeit gelebt haben als heute.
0: Ja, Politisch. also... So diese da, großpolitische Lage. Die großpolitische Lage war aus meiner Sicht einfacher. Ja, deswegen gibt es ja auch viele... Menschen, die sich so ein bisschen auch in diese Zeit sehnen, so ein bisschen Nostalgie haben, weil die Situation einfacher war und jetzt auch vermeintlich einfacher. Also Warschauer Pakt und der eiserne Vorhang und die NATO und dann waren die Fronten eigentlich ganz klar gezogen. Es gab da nicht diese gemischte politische Situation, die wir ja jetzt haben, wo wir so also viele... Dinge mit reinspielen, also Europa, USA, dann haben wir den mittleren Osten, wo es also wirklich ja mittlerweile heiß hergeht, dann hatten wir den arabischen Frühling. Also die, die Gesamtlage ist, glaube ich, ein bisschen unübersichtlicher geworden und für viele, viele sehen sich natürlich nach diesen relativ klaren Verhältnissen und klaren Fronten, die man damals hatte.
1: Ich glaube, sie kommen aber nicht wieder. Ich glaube, das können wir mitnehmen. Ich glaube, man muss sich an diese Situation einfach gewöhnen, dass es, ja, vieles unplanbar bleibt.
0: Das sehe ich genauso. Die Welt zurückzudrehen wird nicht funktionieren, das wissen wir alle. Die Dinge und die politischen Geschehnisse, die jetzt so passiert sind, die letzten Jahre, die werden natürlich sich auch noch weiter, die Auswirkungen werden wir noch weiter spüren für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und diese klaren vermeintlich klaren Verhältnisse wird es so nicht geben. ist nur die Frage, wie man das interpretiert. Also ähm, interpretiert man das als positiv, als negativ? Gibt es jetzt weniger Hunger, weniger Diktatur, weniger Stress, weniger Terror oder gibt es mehr davon? Was spielen da die Medien wiederum für eine Rolle? Weil früher gab es noch mal kein Internet. Da wussten wir einfach nicht, was in dem einen oder anderen Ort auf der Welt geschieht. Jetzt, wenn, ich sag mal, in China ein Sack Reis umfällt, wird eben sofort darüber berichtet, macht einer ein Foto und der andere postet es dann und dann geht es viral. Und schon denken wir, dass in China alle Reissäcke irgendwie umfallen. Das ist ein Phänomen der, der heutigen Zeit und das ist jetzt weder gut noch schlecht, aber es ist einfach, wir sind als Konsumenten der Medien ja sehr, sehr viel mehr und stärker involviert in dieses ganze Thema, was die Betrachtung von Lage und Lageanalysen anbelangt, was wir früher, glaube ich, einfach nicht waren, weil wir einfach die Informationen gar nicht hatten.
1: Naja, klar. Und heute kann natürlich jemand, der den Fokus auf etwas Negatives legt, das viel schneller nach oben bringen. Die Mittel waren auch nie so einfach. Und tatsächlich hm. erstmal, wenn du ganz objektiv auf die Weltlage guckst, ja, es gibt viele Probleme, aber es gibt auch tatsächlich verdammt viele Dinge, die besser geworden sind, weil du hast jetzt Hunger als Stichwort genannt. Mhm. Das müssen wir einfach mal sagen, das ist immer noch schlimm, wie viel Hunger es auf der Welt gibt. Aber wenn du die Zahlen siehst, wie viele Menschen heute tatsächlich etwas zu essen haben und das vor zehn Jahren noch nicht hatten, ist dieser Trend eher positiv.
0: Ja, das sehe ich genau. Das Einzelschicksal ist schlimm,
1: ja? ja. aber tatsächlich verlieren wir, glaube ich, auch oft den Fokus, dass manche Dinge besser werden.
0: Ich glaube, das ist überhaupt eine der wichtigsten Dinge, gerade in der heutigen Zeit und, und jetzt gerade im Moment, auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, mal die Dinge etwas in einem Kontext zu sehen. Ja, also es geht ja nicht um Bodycount, wie man, wie man sagt, wie viele Tote gibt es jetzt durch Hunger, wie viele Tote gibt es durch das Virus oder, oder andere, aber. Man muss natürlich die Dinge, auch wenn wir uns in einer Krise befinden, trotzdem immer, finde ich, in einem Kontext sehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Menschen, auch Medien, so ein bisschen vernachlässigen, auch Politiker, so aus meiner Sicht, wo man sagt, naja, klar ist das und das schlimm oder klar sind das und das schlimme Verhältnisse, aber wie sieht denn das im Kontext aus, wenn man sozusagen aus der Situation ein wenig rauszoomt, sage ich dazu?
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Felix Timtschenko. Mein Gast ist Felix Timtschenko. Er ist in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen. Er ist Risikoexperte und Buchautor und jetzt zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ich, ich würde gerne mal in deine Vergangenheit springen.
0: Ja, das heißt, du sprichst Russisch? Ich spreche Russisch, Ukrainisch und Englisch.
1: Das ist heute auch immer noch hilfreich?
0: Das ist sehr hilfreich. Abgesehen davon, dass ich natürlich sehr viele Freunde, persönliche Kontakte habe ist es sehr gut, weil ich kann Situationen vielleicht ein bisschen besser beurteilen. Ich lese viel mehr auch in der Sprache, was Quellen anbelangt, die eine völlig andere Perspektive gibt. Also nichts für ungut, aber wenn man jetzt nur deutsche Quellen lesen würde, wäre eine Beurteilung an der Lage, finde ich, ein bisschen schwieriger. 2014 zum Beispiel, als das in der Ukraine war, mit der Revolution, da war es sehr, sehr hilfreich, auch auf Twitter und Facebook und im Internet, aber auch offizielle Stellen, also wirklich auch in Landessprache zu lesen. Das ist ein, ein Geschenk, möchte ich jetzt mal sagen, was ich, was ich habe, was, was ich wirklich gut finde und das, was mir auch enorm hilft. Ja. Wenn man mit Menschen spricht, oder wenn man auch mit Geschäftspartnern in Verhandlung ist, in der Ukraine, in Russland, im gesamten postsowjetischen Raum, muss ich sagen, die sprechen nun mal Russisch, das sind nun mal 70 Jahre Sowjetunion dabei gewesen. Das hilft enorm, wenn man da auf einer, da spürt man die Mentalität ganz anders, da spürt man in die Seele vielleicht sogar auch und in das, was zwischen den Zahlen gesagt wird, viel mehr rein. Das ist einfach, ja, kann man vielleicht schwer beschreiben, aber das ist ein wichtiges Instrument, ja.
1: Also ich tatsächlich habe ja auch das Gefühl, dass wir jetzt gerade, wenn man zum Beispiel sich Russland anschaut, dass wir mental denen wahrscheinlich viel, viel näher sind, als was wir immer so in der westlichen Welt dann die USA zum Beispiel sehen. Ich glaube, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Russland, als wir eigentlich alle wissen.
0: Ja, das mit den USA. Meine Erklärung dazu wäre, dass wir... Ich, ich nenne es mal altes Europa, was die, was die Amerikaner ja sagen, the Old Europe. Wir haben ja auch eine Kultur, eine gemeinsame Kultur, die uns ja verbindet. Also wenn ich jetzt irgendwo in Kiew, in Moskau, in Bishkek oder irgendwo auf der Straße jemanden frage über die Maler, die wir hier haben oder über die Dichter, die Schriftsteller, die Denker, ich glaube, da ist so eine gemeinsame Basis. Jeder weiß eben, oder nicht jeder, aber viele, die meisten wissen eben, wer Tolstoi ist oder wer Shakespeare ist oder wer Goethe ist. Und das ist so eine gemeinsame Kultur, die ja über viele Jahrhunderte geprägt wurde. Und das haben die USA nun mal nicht. Nichts gegen die USA, aber das ist halt einfach, historisch gesehen, sind die einfach ein, ein sehr junges Völkchen.
1: Ja und auch mental sind sie wenn du Begegnungen hast mit Amerikanern das ist ein freundliches und auch weltoffenes Volk will ich gar nicht bestreiten aber manchmal stelle ich fest mental ticken wir doch tatsächlich auch sehr
0: anders ja das ist richtig wobei ich sagen muss dass ich vieles an dem wie die Amerikaner mit Dingen umgehen oder mit zum Beispiel jetzt, ich nenne jetzt mal das Thema Entrepreneurship ja also wenn wenn es um Unternehmen geht wenn es um das das Risiko geht, und wenn, wenn es darum geht, Dinge zu schaffen und so diesen American Way irgendwie zu verfolgen und jeder kann da selber auch Verantwortung übernehmen. Ich finde, da könnten wir Deutschen zum Beispiel auch uns eine ganze Scheibe von abschneiden und sagen, ja, da ist auch sehr viel Positivität da, wo viele Deutsche viel rumjammern und sagen, oh Mensch, und, und das ist schlecht und das ist blöd und der Staat tut dies nicht und jenes nicht. Da sind zum Beispiel viele Amerikaner ganz anders drauf, ja. Das sind Risk-Takers, die gehen nach vorne, die wollen ihr eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist natürlich jetzt pauschalisiert, ist klar, aber ich finde, da können wir schon eine ganze Menge, auch ein bisschen von dieser Positivität, von dieser Energie, die die haben, können wir auch übernehmen. Wir zerdenken viel, glaube ich. Also gerade in Deutschland ist das so ein Ding, ja, wie wir zerreden und zerdenken viel und die Amerikaner sind mehr so auf diese Machen- und auf diese Action-Ebene. Und das tut ihnen gut. Uns würde es auch gut tun. Ist nur eine Momentaufnahme vielleicht, aber ich finde das, ja, find das ein wichtiger Punkt. Ich kenne viele Amerikaner auch. Ja.
1: Warum bist du nicht in Russland zum Beispiel geblieben? Was war denn der Ausgangspunkt, dass du wieder zurückkamst oder dass du wieder nach Deutschland kamst? Ja, also
0: ich, ich war in der Ukraine. Okay, ne? Ganz Kiew korrekt,
1: Sowjetunion war das der richtige Begriff. Da genau, genau, also Sowjetunion
0: und dann 1990 sind wir wieder hergekommen, weil es ging ja in Richtung Unabhängigkeit. Und zwar Litauen, Lettland, Estland hatten schon ihre Begegnungen mit dem Thema Unabhängigkeit und mein Vater, also meine Eltern, aber mein Vater insbesondere, befürchtete auch dass es tatsächlich wirklich zu auch gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen kann. Meine Mutter war schwanger zu dem Zeitpunkt und er hat gesagt, es ist völlig unklar, wie sich die Lage hier weiter entwickelt und meine Mutter hatte hier eine Stelle angeboten bekommen in Leipzig an der Universität und da hat mein Vater gesagt, also diese Chance, das müssen wir ergreifen, das, das nutzen wir jetzt und und dann sind wir 1990 hergesiedelt sozusagen ja
1: gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Timtschenko hier bei Antenne Mainz in der Ukraine aufgewachsen in den 90er nach Deutschland gekommen heute Risikoexperte Felix Tymchenko ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und es war ja letztendlich wenn man sich die Geschichte dann auch anschaut nicht unberechtigt ne diese Bedenken
0: es gab keine Panzer und es wurde nicht geschossen auf die Unabhängigkeitsbewegung damals in den 90er Jahren. Aber man muss sagen, die Ukraine in den 90er Jahren war schlimmer als Wild West. Also wirklich bewaffnete Banden, beginnendes Unternehmertum, was dann durch wirklich krasse Mafia-Strukturen, gewaltsame feindliche Übernahmen und so weiter. Also es war wirklich... Eine schlimme Zeit, muss man sagen, in den 90er Jahren. Nicht nur in der Ukraine, sondern im gesamten postsowjetischen Raum. Aber in der Ukraine eben auch. Und da muss ich sagen, aus der Sicht eines 12- und 13-Jährigen fand ich das überhaupt nicht prickelnd. Ja, ich wollte gerne da bleiben. Ich hatte Freunde da, ich hatte da mein ganzes soziales Leben mit der DDR oder mit, mit Deutschland verband mich gar nichts. Außer dass meine Großmutter hier lebte, mein Großvater und meine Urgroßmutter aber verband mich jetzt nichts wirklich irgendwie hier mit dem Land. Und dann wurde mir gesagt, na gut, wir ziehen jetzt um. Also neue Schule und neue Freunde und so weiter. Ich sprach zwar Deutsch. neues Land, ne? Aber das war schon für mich eine, eine unglaubliche Umstellung. Da habe ich auch eine ganze Weile dran zu knabbern gehabt, was das eigentlich so für mich bedeutet, eben neue Freunde und völlig neues Leben hier zu haben. Also ich wäre gerne da geblieben. Aus der heutigen Sicht verstehe ich natürlich auch. Ich habe selber... Kinder, also ich verstehe das natürlich absolut, dass man sagt, ich möchte das Beste für meine Kinder, möchte das Beste für meine Familie. Deswegen völlig klar wäre das wahrscheinlich auch meine Entscheidung gewesen, wäre ich in der Situation gewesen.
1: Hast du dann komplett auf Deutsch umgestellt? Das heißt, du konntest Deutsch oder war das ein Problem am Anfang?
0: Ja, wir sprachen zu Hause Deutsch auf der Straße, meist Russisch, aber mein Vater schickte mich auf eine ukrainische Schule für diejenigen, die es nicht wissen, also die meisten Schulen damals auch in der Ukraine, die Unterrichtsfächer waren auf russisch. Und mein Vater hat gesagt, wir leben aber in der Ukraine und deswegen musst du auch ukrainisch lernen. Insofern bin ich da so ein bisschen ja, ich habe zu Hause mit meiner Mutter Deutsch gesprochen, dann draußen auf der Straße russisch und dann in der Schule ukrainisch. So ging das so ein bisschen hin und her mit den Sprachen, aber das fiel mir nicht schwer. Was mir schwer fiel ist zu schreiben. Rechtschreibung, Grammatik, das war überhaupt nicht meine Stärke. Und hätte mir jemand in der siebten Klasse gesagt, mein Junge, du wirst dein Abitur in Deutsch Leistungskurs machen, da hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, das geht ja gar nicht. Also Ich kann ja kaum geradeaus drei Sätze schreiben irgendwie, aber Sprechen war nicht das Problem, aber eben das Schreiben und Satzgliederbestimmung und lauter sowas, also das hatte ich ja alles, das war ja alles an mir vorbeigegangen.
1: Okay, da hören wir jetzt aber schon zwischen den Zeilen raus. Du bist dann doch gut in Deutschland angekommen und hast dich dann nach einer gewissen Phase hier eingeordnet und es hat alles funktioniert.
0: Ja, bin ja hier ganz normal dann auch zur Schule gegangen, hatte am Anfang keine Freunde irgendwie so richtig. Aber das gab sich dann auch alles und dann ging ich aufs Gymnasium und dann wurde es da besser und dann kamen die ersten Freunde. Dann, dann gab es auch wirklich tatsächlich natürlich die erste Verliebtheit, die erste Beziehung. Und so weiter und so ging es weiter. Dann hatten wir eine, eine Band und dann habe ich dann auch irgendwann tatsächlich auch mein Abi geschafft und dann war alles völlig okay. Und dann bin ich auch irgendwann zur Bundeswehr und so weiter. Also das geht ja relativ schnell. Also Kinder, auch Jugendliche, dann leben sich ja dann trotzdem relativ schnell ein.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Timtschenko. In der Ukraine aufgewachsen, in den 90er nach Deutschland gekommen, heute Risikoexperte. Felix Timchenko ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und ich würde jetzt ja mal sagen, du bist ja auch in eine total spannende Zeit da reingefallen, wenn du sagst 90er Jahre. Ich habe, jetzt überlege ich gerade, 1992 mal ganz kurze Zeit beim MDR ein paar Sendungen gemacht. Und ich werde das nie vergessen, das Leipzig von damals. Da waren noch hm. die russischen Besatzungstruppen unterwegs, obwohl schon ja. klar war, dass sie irgendwann abziehen werden. Ich musste, um zu Hause anzurufen, noch eine Vorwahl nach Westdeutschland wählen. Und so mit den Öffnungszeiten war auch noch nicht so alles geregelt, wie, wie, wie das für mich als Westdeutscher so üblich war. Also da gab es auch durchaus noch Betriebe, die, also gerade so im Kneipenbereich, die haben einfach überhaupt nicht zugemacht. Also ich fand Leipzig da, da war eine gewisse Spannung drin.
0: Ja, Leipzig in den 90er Jahren war auch kein Zuckerschlecken. Das <lacht> Nein! Das muss man auch sagen. Also zum einen. War die Wirtschaft natürlich am Boden. Also alles, was hier ringsherum war, Espenhain, Böhlen, die gesamte DDR-Wirtschaft eigentlich, will ich sagen, komplett kollabiert, aber war ja entweder im Schließen begriffen oder im Ausverkauf. Die Treuhand war ja hier ein, ein Thema. Dann gab es hier tatsächlich auch sehr viele wirklich Nazi-Gruppen, die dann in den 90er Jahren ziemlich stark waren. Also... Tatsächlich Kriminalität K eigene Erfahrung. Hoch, also schön ist Eigenerf es nicht
1: gewesen. Ja, eine eigene Erfahrung. Ich hatte eine Nachtsendung und bin eine recht lange Strecke zu Fuß gelaufen, weil das war irgendwie ein heißer Sommer und das war total gut. Und habe ich gedacht, komm, die 20 Minuten laufe ich da zum Funkhaus hin. Und ich habe mir meine Wege ab einem Abend exakt überlegt, weil mir kam dann tatsächlich irgendwann mal so eine Truppe mit 20 Glatzköpfen entgegen. Und da denkst du einen Moment, scheiße, was machst du jetzt, ja?
0: Und? Also äh, das war keine, keine, keine schöne Zeit. Also Leipzig ist eine fantastische Stadt. Ich liebe Leipzig, ich lebe jetzt in Leipzig. Ich äh, möchte in keiner anderen Stadt in Deutschland leben. Aber damals muss man sich ja auch zum Beispiel überlegen, die Gebäude, die Straßen, all das war ja verfallen. Also die, die ganzen alten Gebäude, die hier wirklich sehr, sehr schön sind, das lag ja alles brach. So Und dann... Da ist in den letzten 30 Jahren ja unglaublich viel passiert. Es ist unfassbar viel investiert worden. Sachsen hat ja auch den Solidaritätszuschlag wirklich gut investiert, auch in die Infrastruktur. Gab es natürlich aber auch interessante Persönlichkeiten hier, wie den Schneider, Jürgen Schneider, der dann hier auch die Mädlerpassage und andere Sachen, wo auch Geld reingesteckt wurde. Aber war eine spannende Zeit. Gut, kann ähm, ich Nachgang muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt aber schöner. <lacht> ich finde es jetzt schöner als damals.
1: Ich wollte gerade sagen, das kann man natürlich im Nachgang ja doppelt, doppelseitig beurteilen. Ja, das war nicht in Ordnung. Allerdings muss man auch sagen, der hat natürlich tolle Bauwerke jetzt hinterlassen, die vielleicht so auch gar nicht gekommen wären. Und letztendlich, sage ich mal, nach vielen Jahren schaut man dann auch nicht mehr aufs Geld, sondern ist froh, dass es da ist.
0: Ja, das ist wie mit der Elbphilharmonie in Hamburg. Da haben alle gesagt, das, wird das, das ist der Skandal des Jahrhunderts und das ist unglaublich und ich glaube 800 Millionen oder was das gekostet hat und, und das hat es ja um das Zehnfache oder Zwölffache den Finanzrahmen gesprengt und und so weiter. Am Ende des Tages, wenn man jetzt die Hamburger befragt, da gibt es ja Umfragen dazu, die sagen, ja toll, Elbphilharmonie, es ist wirklich Wahnsinn und wir sind so stolz drauf und der Mensch hat ja auch ein sehr, sehr kurzes Gedächtnis, also das muss man auch und da spielt das Geld im Endeffekt nur eine untergeordnete Rolle. Man hat jetzt diese Elbphilharmonie und die sieht halt eben schön aus. Und genauso hier in, in Leipzig. Ja, egal was da passiert ist und was da investiert wurde und welche Betriebe da auch pleite gegangen sind, das ist übel gewesen. Nach 30 Jahren ist das Endergebnis jetzt aber, so wie es jetzt aussieht, einfach eine wunderschöne Stadt. Ja, und das genießen jetzt natürlich die Menschen hier. Und ich... Ich gehöre jetzt auch zu den Glücklichen, die das jetzt genießen können.
1: Also ich war 1992 schockiert, als ich dahin kam, gebe ich ganz offen zu, aber hm. ich hatte die Fantasie, wenn du die Gebäude gesehen hast, wenn du der Innenstadt unterwegs warst, ich hatte die Fantasie durchaus zu sagen, das sieht in 10 oder 15 Jahren anders aus. Also ich war da tatsächlich sogar ganz optimistisch.
0: Ja, also ist ja auch so eingetreten und es gibt immer noch Gebäude auch mitten in der Stadt. Wo ich denke, wow, das sieht ja wirklich toll aus, ein tolles Gebäude, aber halt verfallen. Und denke ich mir, naja, da sind vielleicht die, die Besitztümer, die Besitzrechte nicht geklärt oder das Geld fehlt oder irgendwas. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat sich so, so viel getan hier, dass es auch wirklich Menschen auch mit Dankbarkeit erfüllt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man vielleicht ab und zu auch mal vergisst. Auch hier im Osten, muss ich sagen, also dass man sagt, ja, ist so viel kaputt gemacht worden durch die Wände und so viel ist schief gelaufen. Trotzdem, man muss sagen, wenn man das vergleicht, allein nur die Gebäude, wenn man nur, nur die Innenstadt sich anguckt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da können wir wirklich alle froh sein, dass das so geschehen ist und dass wir jetzt so leben, wie wir leben.
1: Auch immer auf die Habenseite seite schauen, das gehört ja. halt dazu. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Felix Timchenko. Felix Timtschenko ist Risikoexperte und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Schule hatten wir gerade schon so grob mal gestreift, das Thema. Das war so durchwachsen, habe ich rausgehört bei dir. Aber irgendwie Absolut. zum Ende des Abiturs <lacht> ging es dann aber alles irgendwie in die richtige Bahn.
0: Ja, also ich wusste lange Zeit nicht, was ich eigentlich werden will. Und deswegen, ja, ich habe zwar das Abi dann irgendwie so hingekriegt, ja, jetzt mittelmäßig irgendwie mit einem, mit einem normalen Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Aber deswegen, ich war trotzdem noch planlos, was ich eigentlich dann, was soll ich jetzt damit machen mit dem blöden Abi? Ja, soll ich jetzt was studieren? Jetzt habe ich das Abi in der Tasche, jetzt muss ich ja irgendwas studieren oder, oder mache ich jetzt irgendwas anderes? Oder ja, das war das war nicht so ganz äh, nicht so ganz klar für mich.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich habe angefangen zu studieren. Ja, und zwar, ich habe Geschichte-Leistungskurs gemacht und Deutschleistungskurs. Und die Geschichte hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich immer sehr faszinierend, um die Gegenwart zu begreifen, zu verstehen, wie waren die Zusammenhänge, wie waren die Entwicklungen auf der Welt, in Europa, in Deutschland. Fand ich eine sehr faszinierende Sache. Deswegen, und ich sprach Russisch und habe mich auch für russische Literatur interessiert und eben, ja, mein, mein Großvater, mütterlicherseits, also ist ostslawistik professor gewesen. Und ich dachte mir, ich kombiniere das und ich werde mittlere, neuere Geschichte studieren und Ostslawistik. Und das habe ich auch erfolgreich, wirklich sehr, sehr erfolgreich getan. Ein Semester. Und, okay. äh, und dann habe ich festgestellt, dass mich das, um es mal ganz klar zu sagen, zu Tode langweilt. Also das hatte überhaupt nichts damit zu tun, wie ich jetzt zum Beispiel den Geschichtsleistungskurs irgendwie wahrgenommen habe, sondern das war einfach schrecklich. Also ich fand es total langweilig. Und jetzt der Professor sagte, ja, jetzt lesen Sie in dem Buch die Seiten von 100 bis 180 und dann beantworten Sie da die, die zehn Fragen dazu. Und dann geben Sie mir die Ausarbeitung zu dem Thema. Und ich weiß auch nicht, mich hat das weder fasziniert, noch fand ich es irgendwie interessant und spannend, und deswegen, ich habe es dann sein gelassen. Ja. Ich habe einen auch okay. Schein gemacht, das, heißt, du bist, ich.
1: das heißt, du bist aber auch ein Typ, du merkst dann, das ist nicht mein Ding. Und dann bist du auch in der Lage, die Entscheidung zu treffen, ich muss was ändern.
0: Ja, wie man sagt, also wenn das Pferd tot ist, steig ab. Ja. Und dieses Pferd war, glaube ich, von Anfang an so halblebendig nur... Und ich bin da so draufgesprungen und in dem Moment, wo ich draufgesprungen bin, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist es zusammengesackt und ist dann auch gleich darauf gestorben. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, jetzt, jetzt musst du absteigen und was anderes machen. Ja. Und was war das? Ich wollte Polizist werden, eine ganze Zeit lang und habe mich dann beworben, habe dann auch für den gehobenen Dienst auch alles alle Prüfungen bestanden und es war auch alles alles ganz wunderbar. Leider wurde mir dann mitgeteilt, dass meine Augen zu schlecht sind dafür. Ja, damals, tja, weiß auch nicht, war das noch so. Ich hatte minus fünf und ja, meine Argumentation, dass es auch Polizisten mit Brille gibt, die konnten sich damals aussuchen. Ja, das ist nicht wie heute. Heute ist die Lage schon ein bisschen anders. Aber damals konnten die sich das aussuchen. Und dann Bundeskriminalamt zum Beispiel vom gehobenen Dienst wollte einen Abiturdurchschnitt haben mit einem Einzelabiturdurchschnitt. Ja, das waren schon so komische Zeiten und deswegen hat das auch nicht geklappt. Ja, und dann habe ich gedacht, da ich so ein bisschen in der Sicherheitsbranche reingeschnuppert habe, war Security so auf Konzerten und, und beim Fußball und habe also Tourneen mitgemacht von irgendwelchen Stars und Sternchen und habe mir dann gedacht, ich könnte eigentlich dieses Thema Security irgendwie weiterverfolgen. Aber... Natürlich nicht da jetzt irgendwie für 10 Mark die Stunde, sondern irgendwie professioneller. Und habe dann das gemacht, was dem am nächsten kam. Nämlich habe mich beworben für eine Ausbildung im Bereich Personenschutz bei einem großen deutschen Energieunternehmen. Ja, okay. lass, lass,
1: uns da gleich, lass uns da gleich näher drauf einkommen. Ich muss jetzt gerade nochmal, weil wenn du sagst, du hast Security bei Konzerten gemacht, darf ich fragen, waren da richtig namhafte Dinger mit dabei, oder?
0: Ja, also alles, was zu der Zeit irgendwie in Deutschland unterwegs war, waren wir mit der Security Company hier dabei. Von der Kelly Family bis zu Tina Turner waren, waren wir eigentlich bei allen möglichen Konzerten, Ozzy also Osbourne, Rolling Stones äh, zum Beispiel. Hier auch in Leipzig auf der Festwiese. Also wir waren viel, viel äh, unterwegs und es ist ein Knochenjob, muss man sagen. Ja, also Das ist, äh, klingt ja irgendwie nur so irgendwie romantisch und lustig, aber im Endeffekt, wenn man da 10, 12, 14, 16 Stunden irgendwo steht und man steht ja nicht immer nur an der Bühne oder an den spannenden Ecken, sondern man steht auch irgendwo an einem blöden Notausgang. Ja, Also es gab da verschieden, <lacht> verschiedenste, verschiedenste Dinge, die man da durchgemacht hat, aber ich fand das Thema sehr interessant. Und ähm, das Thema eben ja Sicherheit und Sicherheitsmanagement fand ich ein sehr sehr spannendes. Wusste aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man das irgendwie professionell machen kann. Ja? und deswegen erschien mir also der Weg in den, in den Bereich Personenschutz eigentlich so der, der spannende und der interessante Weg. Ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Timchenko. Im Personenschutz hat mein Gast Felix Timchenko gearbeitet. Heute ist er Vortragsredner, Risikoexperte und Autor und jetzt hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, Personenschutz geht bei mir Kopfkino los. Das kennst du von Politikern, die haben Personenschutz dabei, wenn man die sieht. Du, was du Wenn die Ministerpräsidentin selbst bei uns hier zum Interview kommt, dann sind Leute dabei, die auf sie aufpassen. In der Wirtschaft, klar, ist natürlich logisch. Da sind ja auch viele Leute, die im Fokus stehen von, und, und gefährdet sind. Habe also, ich aber so gar nicht drüber nachgedacht, aber logischerweise.
0: Ja, aber die Politiker werden ja, was du gesagt hast, also die Ministerpräsidenten oder die, die Kanzlerin oder die werden ja natürlich von den Behörden bewacht. Also das heißt, da gibt es verschiedenste Stellen. Also kommt auf an, wo sie sind, was sie tun, also bestimmte Stellen beim LKA und BKA, die das Thema oder im Ausland die Schu Schutz der Personen und der, Person der Liegenschaften kann es auch eine Spezialeinheit sein aus Deutschland. Also da wird das von denen übernommen. In der Wirtschaft ist es nur sehr, sehr, sehr selten der Fall und wirklich nur in Ausnahmesituationen, dass das von den Behörden gemacht wird. Das liegt ein bisschen auch in der Einstufung von der Gefährdung, aber Vorstände von großen DAX-Konzernen, das sind Menschen, die werden bewacht von Personenschützern, die im Unternehmen oder natürlich von einem Drittanbieter, aber von Personenschützern, die dann natürlich auch vom Unternehmen bezahlt werden.
1: Okay, und das war dann dein Weg?
0: Das war mein Weg. Ich habe damals in der Ausbildung sehr spannende Ausbildung wirklich gemacht. Da waren Leute dabei, so von Kampftauchern bis zur GSG 9. Tolle Leute, wirklich Profis. Und ich muss gestehen, ich stehe einfach auf Menschen, die das, was sie tun, professionell machen. Also wirklich Profis, nicht nur Menschen, die dann irgendwie dreimal irgendwie eine Pistole in der Hand halten oder irgendeinen Gürtel in Karate haben, sondern wirklich Leute, die Ahnung haben von dem Thema. Und da hatten wir ganz spannende Dinge. Wir hatten Sprengstoffkunde, wir hatten Recht, wir hatten ja Kommunikation, Deeskalation, Nahkampf, Schießen, also Fahrtechniken und so weiter. Also war eine sehr spannende Ausbildung. Und dann war ich für den Vorstand dieses Konzerns dann, dann tätig, ja.
1: Wie stelle ich mir das vor? Das heißt, du bist mit denen durch die Welt gefahren oder
0: wie funktioniert ja, das? Ja, es gibt nun verschiedenste Bereiche, was da getan werden muss. Es gibt den Bereich Kommando, also wo man also mit den Leuten viel unterwegs ist. Es gibt Veranstaltungen, wo sie geschützt werden müssen. Es gibt den Bereich Aufklärung, wo also geklärt wird, also was da an ja Aktivitäten sozusagen im, im Umfeld von Büro und Office und so weiter stattfindet und ja, das waren so die Aufgaben. Ich muss sagen, die Ausbildung fand ich sehr, sehr spannend. Den Job an sich, der ist, und das rufe ich auch fröhlich jeden Menschen zu, der gerne in den Personenschutz gehen will, weil ich das öfter gefragt werde, Mensch, oh toll tolle Personenschutz, ist eine spannende Sache. Der Job an sich ist ein Knochenjob, und mitunter auch sehr, sehr langweilig und langwierig. Und das ist am besten beschrieben mit den Worten, warten drauf, dass nichts passiert. Also, ja klar,
1: weil, weil du, du, du bist ja dabei und in der Regel, ich sag mal, der Normalfall ist ja zum Glück, dass nichts passiert. Genau, es genau bedeutet so das aber, man so. muss immer wachsam sein und es sind dann wahrscheinlich auch mal irgendwie acht Stunden irgendwo sitzen und es passiert nichts.
0: Genau, so ist das. Und dann äh, sieht man sich irgendwie, findet man sich wieder irgendwie nachts um drei vor dem Wohnhaus oder, oder, oder früh um sieben vor dem Büro desjenigen und denkt sich ja, Mensch, also so spannend ist es auch wieder nicht. Ja.
1: Hast du eine Situation erlebt, wo du sagst, oh, jetzt wird's es kitzlig?
0: Ja, ich hatte einmal einen Alarm sozusagen, der, der im Haus war von einer Schutzperson, weil sie den Verdacht hatte, dass jemand versucht einzubrechen. Und das war auch die einzige, wirklich die einzige Situation, Gott sei Dank, muss man sagen, wo wir also mit dem mit dem Personenschutzkommando da reingegangen sind, wo es ein bisschen <lacht> ein bisschen gekribbelt hat, muss ich sagen. Aber der Rest der Zeit war war sehr sehr, wie sagen, entspannt. Aber ja, glaub, irgendwas zwischen entspannt und langweilig, ja.
1: Okay, ich glaube, man muss aber auch sehr feinfühlig sein, weil du klebst ja Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Du klebst ja an denen. Und das ist ja für die auch keine angenehme Situation.
0: Ja, also ich glaube, Personenschutz ist, das hat viel mit Vertrauen zu tun, ja. Und, und viel auch mit Diskretion und viel mit, mit Abstand halten, auch wenn es, wenn es notwendig ist. Und deswegen, stellt dir mal eine Veranstaltung vor zum Beispiel, ja. Also wenn, und ich kenne ja viele solche, auch aus späteren Verwendungen sozusagen, also viele Personenschutzsituationen vor wo die Schutzperson sich auf den Personenschutz wirklich verlassen muss, wenn er zum Beispiel irgendwie in der Menge Handshakes macht oder wenn wenn es einem nicht gut geht oder wenn man zum Beispiel auch sagt euch zu Entschuldigung bitte, aber Autogramme gibt es jetzt gerade nicht oder also es gibt es gibt ja viele Situationen, die sehr viel mit Vertrauen und deswegen also die Chemie muss stimmen ja das ist das ist ganz klar also wenn wenn der auch noch so ein Profi ist im Personenschutz wenn die Chemie zwischen den beiden, also zwischen der Schutzperson und, und, und dem Personenschützer nicht stimmt, dann wird es, da wird es ganz, ganz, ganz schwierig bis unmöglich, dass man da irgendwie weiter zusammenarbeitet, weil das ist ja auch oft, die, die Personenschützer sitzen ja mit im Flugzeug, die sitzen mit dem Auto. Und wenn man sich buchstäblich, sage ich jetzt mal, nicht riechen kann, dann wird das ganz, ganz schwer.
1: Ja klar, und es geht ja wahrscheinlich, wie du auch gesagt hast, auch in den privaten Bereich. Also klar, du bist nicht bei denen in, in der Wohnung und im Haus, aber in dem Moment, wo was passiert, wissen die, der ist sofort da.
0: Ja, aber die Schutzpersonen haben natürlich auch oft Familie. Und, und der Personenschutz, also wenn man das vernünftig macht, ich sage immer, Personenschutz macht man entweder ganz oder gar nicht. Also entweder man macht wirklich einen Personenschutz, der vernünftig gemacht wird. Und dann umfasst er halt eben auch nicht nur die Schutzperson selber, sondern auch das familiäre Umfeld. Da werden Konzepte geschrieben für die Familie, für die Kinder, was ist mit dem Zutritt zum Haus, was ist mit der Überprüfung der Mitarbeiter oder auch der Reinigungskräfte zum Beispiel und so weiter. Also das sind ganzheitliche größere Konzepte, die da eine Rolle spielen und da braucht es ganz, ganz viel, ja auch Feingefühl und ja eben Vertrauen zwischen, zwischen den Parteien.
1: Also man muss im Prinzip alles, was angreifbar ist, erfassen, ne?
0: Ja, nicht nur was angreifbar ist, sondern ja Vulnerability ist das, was die Armees die dazu sagen. Also die, die Angreifbarkeit, die Verletzlichkeit eigentlich des kompletten Umfeldes. Also ja, das geht hier nicht nur darum, für das Haus zum Beispiel Schutzmaßnahmen zu treffen, sondern halt eben auch, äh, um die Überprüfbarkeit, der Mitarbeiter, um die, um die Wege, die die, die die Schutzperson macht. Wo ist sie, wie angreifbar, was sind die, was sind die Schwachpunkte und so weiter. Wo, wo kann man ja als, als Attentäter oder als einfach nur als Mensch, der dem anderen etwas Böses will? Man geht ja nicht immer davon aus, dass es jetzt nun ein, ein Terrorist ist, ein Attentäter, ja, sondern zum Beispiel sprechen wir von unzufriedenen Mitarbeitern. Ja, also wenn der jetzt dann einen Drohbrief. Schreibt an den Vorstand eines Konzerns, wie gehen wir mit diesem Drohbrief um? Was machen wir damit? Wie sprechen wir mit der Schutzperson über das Thema Drohbriefe? Ja, oder damals war zum Beispiel ein ganz großes Thema, erinnert sich heute gar keiner mehr dran, aber Antrags. ja, also Antrags war ein Riesenthema. Jeder Vollpfosten den es irgendwo gab, hat er irgendwo Mehl oder Puderzucker in einen Umschlag getan, Drohbrief dran geklebt und hat ihn irgendwo hin verschickt. In Deutschland gab es, ich glaube meines Erachtens, war es so kein einzigen Fall, aber dafür gab es diese komischen Briefe, die überall irgendwie rumgeflattert sind. Und die Maschine geht, die fährt
1: los, die fährt dann hoch. Genau, ne?
0: ja, wie geht man damit um oder wenn das steht? Ich bringe dich und deine Familie um. Oder, also wirkliche wirklich Drohbriefe, die gehen ja, das, das macht ja was mit einem. Das geht ja ins Eingemachte. Und man kann es auch nicht verschweigen. Und man kann auch nicht, da muss man sagen, da ist eben das Wichtig, dass auch die Schutzperson versteht, der Personenschutz, der für mich da ist, für mich und meine Familie, der wird adäquat auf dieses Thema reagieren. Er wird mit Feingefühl, mit der gebotenen Sorgfalt und Wirklich, aber auch sorgfältig mit diesem Thema umgehen und alle Maßnahmen treffen, damit ich und meine Familie, damit wir heil aus dieser Sache rauskommen. So, und das, das ist ein das ist schon eine Verantwortung, also, die, man da, die man da trägt. Und das ist ganz viel hat was auch mit Kommunikation zu tun. Wie kommuniziere ich was?
1: Wie lange hast du das gemacht?
0: Zwei Jahre, also kurz.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Timchenko zwei Jahre im Personenschutz aktiv, heute Risikoexperte Felix Timtschenko hier bei Antenne Mainz. Warum warst du nur zwei Jahre im Personenschutz? Zu langweilig?
0: Jein, also ich habe dann relativ zügig festgestellt, dass das nicht auf Dauer so gehen wird. Also ich habe dann nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, Dreivierteljahr schon gedacht, boah, also ich mir jetzt vorstelle, dass ich das jetzt 15 Jahre oder so weitermache, das ist ja Wahnsinn. Also das macht mir ja dann weder Spaß noch irgendwie ist das sinnvoll, dann hatte ich ein sehr gutes Angebot, ein sehr spannendes Angebot bekommen, nämlich in die Konzernsicherheit zu wechseln. Also man muss das ein bisschen so verstehen, dass der Personenschutz ist ein Teil der Konzernsicherheit, aber die Konzernsicherheit umfasst bei den meisten großen Konzernen noch viel, viel mehr. Also da geht es um das Thema Lageanalyse, das Thema Reisesicherheit, das Thema Projekte im Ausland, Know-how-Schutz, IT-Security und so weiter. Also da gibt es eine viel, viel interessantere und, wie ich finde, also spannendere Bandbreite an Dingen. Und da habe ich das Angebot gehabt, dahin zu wechseln und gleichzeitig auch ein Studium anzufangen. So Und das, was mir dann die Firma bezahlen würde. Und das, das ist ein Angebot, das konnte ich einfach unmöglich ablehnen. Und deswegen bin ich dann weg aus dem Personenschutz und habe dann das Thema Konzernsicherheit gemacht, habe dann Sicherheitsmanagement studiert an der Polizeiverwaltungsfachhochschule in Kiel, Altenholz. Das war eine sehr lustige Zeit, war der einzige Studiengang, den es für Privatmenschen überhaupt gab zu diesem Zeitpunkt zum Thema Sicherheitsmanagement, Konzernsicherheit. Ansonsten gab es ja nur Polizisten sozusagen, aber auf der privaten Ebene gab es eben nicht viel. Und es gab aber diesen einen Studiengang, und den habe ich dann gemacht, also war dann tätig eben in der Konzernsicherheit und war dann ein paar Wochen dann immer beim Studium und habe dann auch zu Hause dann studiert.
1: Und Konzernsicherheit das stelle ich mir ganz spannend vor, weil wir haben ja viele internationale Konzerne, die arbeiten auch in Ländern, da ist es mit der Sicherheit nicht so gut bestellt, ne?
0: Die meisten DAX Unternehmen, soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, die jetzt Umsatz machen, die meisten davon machen ihren, das Gros des Umsatzes, den, den größten Umsatz im Ausland. Also ein Konzern wie Siemens hatte in den 80er Jahren 90% des Umsatzes im Inland. Und dieses Verhältnis hat sich schon lange umgekehrt. Das gleiche gilt aber auch für BMW, für BASF, wo man sagt, okay, das sind deutsche Firmen. Ja, das stimmt, aber in einer globalisierten Welt gibt es sowas wie deutsche Firmen eigentlich nur noch auf dem Papier. Also da gibt es... Aktienanteile, die, die gehalten werden von sogenannten institutionellen Anlegern, von großen Banken, von Fonds, die alle in ausländischer Hand liegen. Alle Firmen im DAX haben irgendein Office, irgendeine Dépendance, irgendeine Fabrik außerhalb Deutschlands. Das kann man so sagen. Und natürlich sind die, die neuen Märkte, also Afrika, Nahmittlerer Mittlerer Osten, das sind natürlich die spannenden Märkte. Ist ja völlig klar, in einem Markt wie Deutschland, wo kann man dahin wachsen? Das ist ja, das ist ja der Hauptpunkt eigentlich. Also, und in anderen Ländern, da sind die Margen vielleicht andere, aber das Wachstum ist auch ein anderes. Das Potenzial für die ist einfach ein anderes. Und deswegen gehen die Firmen natürlich ins Ausland. Ist ja völlig klar. Und nicht nur zur Produktion, aber auch einfach nur, weil da einfach Märkte sind die vor 30 Jahren, 40 Jahren überhaupt nicht erschlossen waren und jetzt so langsam eben erschlossen werden müssen.
1: Das heißt, dein Job war es auch, wenn jetzt ein Mitarbeiter, der gebraucht wird, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Siemens, die bauen irgendetwas in Afrika, dann brauchst du natürlich gute Fachleute dort vor Ort und die müssen sicher sein und das Land ist vielleicht nicht sicher.
0: Man, man kann das, glaube ich, sogar so weit ausweiten, dass jeder große Konzern in Deutschland eine Konzernsicherheit hat, die sich, weil sie natürlich ihrer Verantwortung sich auch stellen und bewusst sind, was das bedeuten würde, wenn es zum Supergau kommt, für die Reputation zum Beispiel des Unternehmens, was es für die Mitarbeiter bedeutet, was es für die Motivation bedeutet. Diese Unternehmen machen sich darüber Gedanken, wie ist die Lage vor Ort, wie kann man ein Projekt durchführen und zwar so sicher wie möglich für die Mitarbeiter. So Und das ist... Klar, also wenn ich jetzt von Ländern ausgehe, wie ja, Senegal, Mali, aber auch Nigeria oder irgendwo Kolumbien, Irak, das sind Länder, die entweder in der Vergangenheit oder auch jetzt noch die Unternehmen vor große, große Sicherheitsherausforderungen stellen. Und das, ist, das liegt dann in der Abwägung, in der Risikoabwägung des jeweiligen Unternehmens zu sagen, okay, dieses Projekt kann durchgeführt werden. Und wenn es durchgeführt werden kann, dann nur unter diesen und jenen Umständen mit den und den Sicherheitsmaßnahmen.
1: Ich ziehe jetzt einen Vergleich zur heutigen Zeit. Ich kann mir vorstellen, wenn du in ein Land gehst und dort wird das Projekt gemacht, dass die Einschränkungen, die du als Mitarbeiter des Unternehmens hast, wie du dich frei bewegen kannst, wahrscheinlich enorm sind.
0: Ja, also das ist ganz klar. Also Ich bringe mal ein Beispiel und zwar Nigeria. Ich selber war noch nie in Nigeria. Also das hat jetzt mit meiner Geschichte überhaupt gar nichts zu tun. Aber da arbeiten große Firmen, Bilfinger Berger. Das ist kein Geheimnis, deswegen, das kann man alles sagen. Kann man überall nachlesen, ist auch überall alles bekannt. Und diese Firma und auch andere Firmen arbeiten in Nigeria und zwar unter sehr, sehr, ich würde sagen, angespannten, in einer sehr, sehr angespannten Situation. Also nicht nur, dass es dort Terrororganisationen gibt, aber das ist auch eine, ein Land mit einer der höchsten Kriminalitätsraten, die es gibt auf der Welt. Und deswegen leben die Mitarbeiter in größeren Projekten, also es ist jetzt um Bauen geht oder um Öl oder egal, worum es geht, in sogenannten Compounds. Also das heißt, es gibt, ein, es gibt einen Bereich, eben ein, ein Lager, ein Compound, wie auch immer man das bezeichnet, und da leben Ingenieure und Projektleiter und ganz einfache Bauarbeiter und Elektroinstallateure wer auch immer gebraucht wird in diesem Projekt, die leben dort in Häusern oder in Hütten leben dort und um sich von diesem diese Compounds sind meistens sehr gut ausgestattet. Das darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie eine Zeltstadt. Also die sind schon sehr sehr gut ausgestattet, die meisten haben ihre eigene Kantine, ihre eigenen Shops. Also das ist schon sehr, sehr hohes Niveau, aber sie müssen auf diesem Compound bleiben. Also die Möglichkeit, sich da herauszubewegen, und das gibt es nicht nur in Nigeria, das gibt es auch im Irak oder in anderen äh, Ländern mit, ich sage jetzt mal, mit besonderen Sicherheitschallenges, diese Compounds, die dürfen verlassen werden, aber nur unter strengsten Auflagen, mit Begleitung, mit Personenschutz sogar manchmal ja, da gibt es Protokolle, die ausgefüllt werden müssen und so weiter. Also da werden Maßnahmen getroffen, um die Mitarbeiter zu schützen, um die Mitarbeiter natürlich auch so safe wie möglich in diesen, in diesen Projekten teilhaben zu lassen. Anders geht es nicht, weil es natürlich in erster Linie darum geht, dass die Mitarbeiter sicher dort arbeiten können und sicher auch nach Hause kommen. Das ist auch rechtlich ein nicht ganz zu vernachlässigender Fakt, aber natürlich auch eine moralische Verpflichtung, wenn ich als Konzernmitarbeiter irgendwo hinschicke, dass die dort so sicher wie möglich arbeiten können. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Timtschenko.
1: Er beschäftigt sich mit dem Risiko und das ist auch hier das Thema bei Antenne Mainz. Felix Timtschenko, hier mein Gast. Gibt es dann auch Strategien, weil das ist ja etwas, da können wir ja eine Parallele zu Deutschland jetzt in diesen Zeiten ziehen. Wenn ich, sage ich mal, eingesperrt bin in einem Areal, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann muss ich ja auch diese Zeit, in der ich nicht arbeite, die wird wahrscheinlich auch gering sein, aber die muss ich ja irgendwie totschlagen.
0: Ich war auf einem Projekt im Irak und da hat dann der Projektleiter, hat dann ich glaube sogar aus Deutschland, ich weiß es gar nicht, eine, eine Tischtennisplatte bestellt. Ja, man muss sich das ja so vorstellen, Fernsehen im Irak, was wollen sie da empfangen, Al Jazeera oder was? Ja, Das nützt also nichts. Damals gab es sowas auch nicht wie Netflix oder, oder Prime oder dieses ganze Streaming-Geschichten, gab es nicht. Und da beschäftigen sich die Leute noch analog, jetzt und analog bedeutet eben, ich muss ein bisschen was für meine Fitness tun. Ich muss joggen, ich muss mich bewegen, ich muss ins Fitnessstudio gehen, ich muss Liegestütz machen, muss Tischtennis spielen, Basketball, was auch immer geht. Ein zweiter Punkt, der für mich absolut, also auch in der heutigen Zeit, du hast es schon richtig gesagt, die Parallele ist dazu da und ich lese das und sehe das oft und ich finde es einen super wichtigen Punkt, ist, ich nenne das Gedankenhygiene. Also Gedankenhygiene ist aus meiner Sicht essentiell wichtig, um Krisen zu überstehen oder dieses Eingesperrtsein zu überstehen. Also es gibt Menschen, die sitzen im Knast irgendwo und meditieren. Es gibt Menschen, die sind irgendwo eingesperrt und lesen aber die ganze Zeit, also so wie wir jetzt auch alle so ein bisschen, und lesen die ganze Zeit Nachrichten und Worst-Case-Szenarios und Weltuntergangstheorien, wo man sagen muss, oder sich fragen muss, ist das hilfreich? Ist es hilfreich, sich nur mit Negativen zu belasten, gerade wenn man schon so eingeschränkt ist? Und deswegen ist das Thema Gedankenhygiene so nenne ich das jetzt mal ein essentiell wichtiger Punkt um Krisen durchzustehen radikale Akzeptanz ist auch so ein Punkt, also ich akzeptiere jetzt ohne Wenn und Aber dass das, was jetzt ist jetzt ist das klingt jetzt ganz blöd, ich weiß, aber das, was jetzt ist, ist jetzt. Und das kann ich jetzt auch nicht ändern, da kann ich mich jetzt auch nicht die Wände hochgehen oder die Barrikaden auf die Barrikaden gehen, sondern ich akzeptiere es. Und es ist eine radikale Akzeptanz. Ich mache das Beste aus der jetzigen Situation, in der ich mich befinde. Was Und ja für uns gehört, auch jetzt
1: sehr einfach ist, weil wir haben jetzt einfach, wir, wir wissen, es wird definitiv mindestens einige Wochen so bleiben wie das, was wir jetzt hier erleben. Und es wird sich ja. nichts
0: ändern. Und das Gute daran ist, wenn ich das akzeptiert habe, und das ist ein, das ist ein ganz, wie das sage ich auch in meinen Vorträgen immer, also Akzeptanz ist für mich ein aktiver Prozess. Also Akzeptanz bedeutet nicht, sich einzuigeln, Asche auf sein Haupt zu streuen oder zu weinen und zu sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt alles akzeptieren, was ist auf dieser Welt, sondern Akzeptanz ist ein aktiver Prozess. Ich kann Dinge, wie dieses Gelassenheitsgebet, das kennen wir nun alle, Ändere die Dinge, die du ändern kannst und die Dinge, die du nicht ändern kannst, die sollte man akzeptieren. Das ist ein, das Gesündeste aus meiner Sicht, was man machen kann. Und dann kann ich anfangen, wenn ich es akzeptiert habe in meinem Kopf, kreative Dinge zu tun, kreative Lösungen. Ich bin so überwältigt von der Welle von Solidarität und Kreativität, nicht bei allen, aber bei so vielen Menschen, Sehen Menschen, die mir, die mir schreiben oder mit denen ich im Austausch bin, die jetzt auf völlig neue Gedanken kommen, die, die ihre Produkte umstellen auf digital, die Online-Kurse machen, die Telefon-Coaching anbieten, die sagen, ach Mensch, ich habe mich jetzt ganz spezialisiert auf das und das, ich habe jetzt was Neues erfunden, ich habe jetzt begonnen, einer hat mir geschrieben, ich habe begonnen, ein Theaterstück zu schreiben. Das ist jetzt nicht mein Gedanke, also ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt ein Theaterstück zu schreiben, keine Ahnung, aber... Jeder in seinem Bereich und es muss nicht jeder ein Buch schreiben, nicht jeder kann online irgendwas machen, aber selbst wenn ich mein Business, wenn mein Business auf Eis liegt, dann kann ich zumindest die, diese Zeit, die ich habe, irgendwie kreativ nutzen. Mach doch mal Brainstorming mit dir selber, wenn du es schon nicht mit deinem Partner oder Partnerin machen kannst, mach Brainstorming mit dir selber. Was kann ich mit dieser Zeit anfangen? Oh, ich könnte den Tag damit beginnen zu meditieren. Ich könnte mir ein YouTube-Video angucken, was eigentlich Yoga bedeutet. Ich könnte endlich anfangen, mein altes, verstaubtes Spanisch-Lehrbuch, was ich mir vor 20 Jahren gekauft habe, rauszukramen und dann das Thema neue Sprache doch mal wieder anzugehen. Und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Dinge. Es gibt so viele Bücher, die ich zum Beispiel habe, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich einfach im Alltag überhaupt nicht dazu komme. Ich denke mir, oh mein Gott... Ich kann nicht lesen, ich habe jetzt keine Zeit. Und dann lege ich mich abends ins Bett, lese zwei Seiten und schlafe ich ein. Also das eröffnet, finde ich, unfassbar viele Möglichkeiten. Und damit möchte ich um Gottes Willen, um Gottes Willen, nicht herunterspielen, dass es jetzt Menschen echt hart haben. Also wirklich, dass Leuten die die Stützen wegbrechen, das Geld wegbricht, das Business wegbricht und die alle Geschäfte zu haben. Das ist völlig klar. Das ist auch wirklich übel. Und die Schicksale... Und ich bin der Meinung, wir sind in der Krise noch gar nicht richtig angelangt. Also die Krise, es gibt ja verschiedene Phasen von Krisen. Und das, was wir jetzt haben, ist die erste Phase der Krise. Wir sind in der sogenannten Chaos-Phase. Die, die sind wir jetzt so ein bisschen dabei, wieder zu sortieren. Und jetzt kommen wir so langsam in die Phase von Review, also nachsehen, was wir jetzt machen, was wir als Maßnahmen tun und auch der Akzeptanz, dass es eine Krise ist. Und was wir jetzt tun. Aber da wird noch einiges auf uns zukommen. Und wenn wir jetzt die Flinte schon ins Korn werfen, wenn wir jetzt sagen, naja, also jetzt ist ja alles verloren, es ist ja alles schlimm, das ist ja alles ganz, ganz übel und das Business ist weg und Gelder gibt es keine mehr und so weiter, dann wird, es wird nicht besser die nächsten Wochen. Also ich sage jetzt mal, bevor es besser wird, wird es erstmal noch ein kleines bisschen schlechter. Also es wird noch ein bisschen schlechter werden, wir müssen uns auf diese Zeit einstellen. So Und diese Zeit geht aus meiner Sicht am besten mit Positivität, mit Kreativität der zu begegnen. Sorry, jetzt habe ich ganz viel geredet.
1: Na, ist alles, alles gut. Also ich fand jetzt den Begriff der Gedankenhygiene, weil das ist natürlich, das kommt jedem, der, und das haben wir selbst hier im Sender auch gehabt. Das heißt, es kommen ja Dinge hier, wir leben von Werbung. Im Moment gibt es nicht viel, was beworben werden kann, also machen wir uns Gedanken, wie lösen wir das, was machen wir das und wir haben sehr schnell auch einige Lösungen gefunden, aber tatsächlich muss man gucken, dass man in den kreativen Prozess kommt und nicht so sehr in dieser Schleife drin ist. Man muss sich so aufstellen, dass man halt einfach auch sagt, hey, wenn das vielleicht in drei, vier Monaten wieder anfängt normal zu werden, dann müssen wir wieder da sein.
0: Es gibt dieses oft besprochene, das ich, ich mag das überhaupt nicht, aber dieses Krise und Chance und äh, ja, ich mag das deswegen nicht, weil einfach in jedem, in jedem Krisenmanagement-Vortrag, den ich gehört habe, dieses Thema kommt. Ja, jede Krise ist auch eine Chance. Aber wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, es eröffnet vielleicht für viele Menschen auch neue Wege. Viele Menschen werden auch ins Nachdenken und auch ins Umdenken kommen. Ist mein Businessmodell. Das Richtige ist das Thema dieses Vulnerability und Resilience. Das sind ja so die zwei Schlagwörter, die, die, die oft irgendwo äh, auftauchen. Also Verletzlichkeit meines Business, meines Geschäfts und aber auch die Resilienz. Also wie, wie widerstandskräftig ist, meine, ist mein Geschäft? Und die Frage, die, die ja auch bei Darwin oder diese Überlebens Theorien, die es, überall, die es überall gibt, es überlebt nicht der Stärkste, sondern es überlebt der Anpassungsfähigste, der sich den Gegebenheiten, die jetzt sind, anpasst. Wenn man die, den Kopf in den Sand steckt, dann wird es äh, aus meiner Sicht äußerst schwer, daraus auch nur irgendetwas Positives zu schöpfen. Und ich bin natürlich an manchen Stellen in meinem Leben auch melancholisch oder ich bin auch mal traurig, aber im Großen und Ganzen muss man das positiv versuchen zu betrachten, weil es keine andere Wahl gibt. Ich kann nicht negativ das Ganze sehen und nur negativ weinen und, und heulen und sagen, Ah, die Welt ist jetzt schlecht und alles geht jetzt unter. Was nützt es denn? Wir müssen aus dieser radikalen Akzeptanz der Situation heraus das Beste machen und sagen, ich werde jetzt kreativ, ich denke mir jetzt neue Sachen aus, ich gehe jetzt neue Wege und denke um. Und das Eröffnet für viele tatsächlich wirklich Chancen. Da, da bin ich absolut von überzeugt. Wir werden eine andere Welt sehen, zumindest für eine kurze Zeit nach diesem Corona-Zeug. Und dann wird sich einiges auch tun, auch im, im Bereich Business, Online-Business und so weiter. Das, das wird noch sehr, sehr spannend werden.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Felix Timchenko. Felix Timchenko, Risikoexperte hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mit ihm spreche ich über Risiko, Corona und vieles mehr. Lass uns mal über Klopapier und Nudeln sprechen.
0: <lacht> ja, ich habe keins.
1: <lacht> ich habe ein, ein gewisses Grundverständnis, dass man jetzt sagt, ja, ich möchte ein paar, paar Sachen mehr im Haus haben als sonst. Und das lese ich immer häufiger und ich habe es auch schon gehört von jemand, der es erlebt hat. Also mir ist es nicht passiert, dass es darüber Streitigkeiten gibt. Sind wir diesen Krisenmodus sind wir da verwöhnt in unserem Land, weil wir tatsächlich ja wirklich richtige Krisen gar nicht so hatten, die uns alle betreffen?
0: Zumal Versorgungskrisen. Also wir haben das Höchste, was wir hier erleben in Deutschland, ist was? Ist vielleicht ein Stromausfall. Also und zwar, wie lange dauert er? Ich, ich habe dazu mal eine Statistik gehabt in meinem Kopf. Ich glaube, der durchschnittliche Stromausfall ist elf Sekunden. Ich übersetze das jetzt mal so in den Bereich Risikomanagement. Wir haben keine Probleme hier, um das jetzt mal ganz auf den Punkt zu bringen. Ich war in einigen Ländern und in einigen Krisengebieten, da muss man jetzt auch nicht weit gehen, da kann man einfach nur in einige Nachbarländer oder ein bisschen weiter, eine Flugstunde von uns entfernt, können sie schon nicht mehr sauberes Wasser irgendwie trinken. Wir, wir haben alles, wir haben, wir haben sauberes Wasser, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben... Wir haben Strom, wir haben ein sehr, sehr gutes Krankenhaussystem, wir haben Logistik, wir haben Netzwerk, wir haben, wir haben das Internet. Wir haben, wir haben so viele Dinge, dass natürlich, sobald auch nur ein Hauch von einer Krise auftaucht, wir eben uns in dieser Verletzlichkeit befinden und die Angst haben, oh, jetzt wird mir das alles, was ich habe auf irgendeine Art und Weise abhanden kommen. Das wird mir weggenommen von der Krise, von der Politik, von den Ausgangsbeschränkungen. Für, so Und jetzt muss ich irgendetwas dagegen tun. Der Mensch, also das ist jetzt so meine Meinung, aber Ängste sind irrational oft. Die meisten Ängste, die die Menschen haben, treffen nie ein. Also wir denken jetzt, wir werden verhungern, aber das werden wir nicht. Und das kann ich mit absoluter Überzeugung sagen. Wir werden nicht verhungern. Also das ich kann glaube, sein, ich glaube, uns geht auch das Klopapier nicht Stelle leer. Genau, also das ist uh, der nächste Punkt. Also die Menschen haben Angst, dass sie sterben, also vor Corona und all dem. Sie haben Angst, dass sie sterben und kaufen Klopapier. Also das ist eine irrationale Handlung. Ich glaube, die erklärt sich, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich glaube, die erklärt sich dadurch, dass Menschen sehr, sehr gerne etwas tun wollen. Etwas tun wollen, weil es ihnen die Ohnmacht nimmt. Wenn wir jetzt so ein bisschen reinschauen, was wir denn tatsächlich tun können, dann müsste ich sagen, ja, ja, wir sind ja, was diese Beschränkung anbelangt und die Veranstaltungen werden abgesagt und alles wird uns ja oktroyiert. Wir können ja gar nichts machen. Ich kann jetzt keine Veranstaltung machen. Ich kann jetzt nicht rausgehen. Ich kann jetzt nicht dies machen. Ich kann mich nicht zu einer Grillparty mit Freunden treffen und so weiter, also ein Gefühl der Ohnmacht entsteht. Und dieses Gefühl der Ohnmacht kann man nicht anders bekämpfen, als dass man eben was tut. Und was tut man? Naja, die Vorratshaltung, die uns übrigens ja schon seit Jahrhunderten, sagen nein, aber Jahrzehnten von der Bundesregierung empfohlen wird. Es gibt ja, das ist ja nichts Neues, das gesagt wird. Habt bitte Wasser da, habt bitte Dinge des täglichen Bedarfs und so weiter. Die Empfehlung ist zehn Tage, dass man das hat für zehn Tage. Jetzt aus, äh, aus meinem Gedächtnis, vielleicht wird der eine Hörer oder der andere sagen, nein, das stimmt nicht, es sind nur fünf Tage, die das verlangt wird. Ich weiß ich, es ich, ich, nicht, bei spielt mir spielt jetzt auch Rolle.
1: Bei mir kam sogar 14 Tage, glaube ich, hoch, aber ich glaube, du liegst ganz gut.
0: Ja, also irgendwas dazwischen okay. spielt doch keine Rolle. Der Mensch möchte dann gerne etwas tun, da geht er in den Laden und sagt, okay, ich kaufe jetzt eine, Packung Nudeln ist mir zu wenig, die werden ja nicht schlecht, ich kaufe fünf. So, und jeder denkt, ach, na gut, ich kaufe fünf. Und da kommt der zehnte Mann in den Laden und sieht, dass das Regal mit den Nudeln zu 90% leer ist. Und dann denkt er sich, oh mein Gott, tatsächlich, die haben alle recht. Das ist wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also die Menschen gehen dahin und sagen, oh mein Gott, und dann macht noch jemand ein Foto. Und dann postet er das. Und dann... Dann kommt wieder eine Welle und sagt, oh mein Gott, jetzt saß ich zu Hause, ich habe das ganze Regal volle Nudeln und eigentlich, eigentlich brauche ich auch echt gar keine. Ich aber mag gar keine Nudeln. Ich mag gar, ich mag gar keine Nudeln, ich hasse Nudeln. Und dann muss ich jetzt aber trotzdem los in den nächsten Supermarkt und ich muss unbedingt Nudeln kaufen. Denn offensichtlich, und das ist so der Herdentrieb, der dann kommt, wenn alle Nudeln kaufen, kaufe ich auch Nudeln. Wenn alle Klopapier kaufen, kaufe ich auch Klopapier. Und wenn alle jetzt, ich weiß es nicht, Vitamintabletten kaufen würden für die Stärkung des Immunsystems oder sowas, weiß ich nicht, dann wären die wahrscheinlich auch ausverkauft. Also es gibt da ganz, ganz interessante Aspekte, also auch psychologisch, die ich da jetzt beobachte. Wie gesagt, ohne dass ich da Ahnung davon habe, ich habe Ahnung von Risikomanagement und von Krisenmanagement. Psychologie ist ähm, ein Teilaspekt davon, den ich sehr spannend finde, aber da gibt es bestimmt interessantere und bessere Gesprächspartner als mich. Die dann wirklich was zum Thema Psychologie sagen können. Und dazu gibt es bestimmt auch spannende Theorien und praktische Beobachtungen.
1: Ich bin neidisch auf die Franzosen, die horten Rotwein, die Niederländer, die horten ihr Gras.
0: Klassisch, ja, habe ich gesehen. Ja, genau. Ja. Und die Amerikaner Waffen und wir Mehl und Klopapier oder so. Oder Nudeln und Klopapier. Ist nicht sexy ähm, im Vergleich, ne? Ja, aber im Endeffekt äh, würde es so sein, dass auch das wird sich beruhigen. Das ist jetzt, wie gesagt, im Krisenmanagement diese Chaosphase. Die Leute rennen noch ein bisschen rum und wollen was tun, wollen gerne irgendetwas machen, damit sie sich nicht so, so machtlos fühlen und deswegen kaufen sie und kaufen und wollen noch machen und, und im Endeffekt, wenn sie dann das gesamte Regal voller Nudeln haben oder sagen, naja, ja, habe jetzt tatsächlich viel Klopapier, reicht dann jetzt auch oder sie stellen fest, nachdem sie das fünfte Mal in den Laden gegangen sind, ach, es gibt ja wieder Klopapier. Und zwar stiegenweise und palettenweise. Oder es gibt wieder, und die Nudelregale sind jetzt auch voll, Herrgott. Dann, dann kaufe ich jetzt dann doch nicht mehr noch die 14. Packung Nudeln und so. Und da, da wird sich das, glaube ich, auch ein bisschen beruhigen. Wie gesagt, ich kann mir noch vorstellen, dass es noch, zwischendurch noch ein kleines bisschen schlechter wird, bevor es aber besser wird.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Felix Timchenko. Felix Demtschenko ist Risikoexperte und mit ihm spreche ich natürlich auch über die aktuelle Situation rund um die Corona-Krise. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht im Homeoffice sitzen
0: würdest? Das heißt, wenn ich irgendwo hin rausgehe und Wenn, ich wenn jetzt müsste, dein normaler oder?
1: Terminplan es wäre jetzt alles in Ordnung, du könntest das machen, was du sonst machst. Was würde hm. jetzt bei dir anstehen?
0: Ja, ich... Wäre das gesamte Wochenende in Berlin gewesen und zwar hätte ich dort auf dem Internet-Marketing-Kongress einen Vortrag gehalten. Das wäre mein Wochenende gewesen, da hätte ich Zeit verbracht, hätte mein Buch verkauft, hätte ja, mich mit anderen Vortragenden und mit Menschen unterhalten, hätte bestimmt sehr, sehr spannende und tolle Begegnungen gehabt. Ja, aber so ist es und dann wäre ich vermutlich in Berlin geblieben zumindest für ein oder zwei Tage, weil ich dort auch äh, geschäftlich viel zu tun habe. Und äh, ja, da hätte ich wahrscheinlich ein paar Meetings gehabt. Und äh, naja, gut. So, das heißt, so, im normalen so, Job wärst so, du, Leben. du
1: stehst auf Bühnen, du sprichst zu deinem Thema und es gibt ein Buch, du ich schreibst zu deinem Thema.
0: Das ja, also ich, ich mache zwei Dinge, zweierlei Dinge, muss ich sagen. Das eine ist, ich halte Vorträge zu meinem Buch, muss man sagen, warum sie Löwen streicheln sollten mit Risikomanagement zum Erfolg? Also, es geht hauptsächlich darum, dass man auch, wie man privat auch mit Risiken umgeht und wie es vielleicht auch eine mögliche Strategie gibt, zum Erfolg damit zu kommen, was auch immer Erfolg für jeden Einzelnen bedeutet. Und das andere, was ich tue, ist, ich berate Unternehmen und ich mache Workshops zum Thema. Eben Reisesicherheit, Krisenmanagement, Bedrohungsmanagement für Unternehmen oder für Mitarbeiter von Unternehmen. Und fällt jetzt auch erstmal, die ganzen Termine sind jetzt auch mal alles, erstmal alles, ich sag jetzt mal, auf Eis gelegt, um das böse Wort mit dem Absagen oder zu verwenden. Aber sind verschoben, wir haben es tatsächlich auch verschoben, ein Workshop zum Thema Bedrohungsmanagement und haben wir jetzt verschoben und dann noch ein, zwei andere. Aber das ist okay. Ich glaube, da ja, kommt auch wieder. Und ich bin da, wie gesagt, gute Dinge. Ich mache jetzt Online-Kurs, den ich schon angefangen habe zu gestalten im Januar, Februar. Der sollte dann so eben im, im April kommen und ja, jetzt kommt er auch tatsächlich im April, sonst wäre das vielleicht unklar gewesen. <lacht> sonst hätte ich vielleicht noch ein, zwei Monate länger gebraucht. Aber jetzt mit dieser, mit dieser Zeit und mit diesem positiven, kreativen Kraft äh, bin, ich, bin ich voll gut dabei, übersetze gerade mein Buch ins, ins Englische und ach, es gibt, gibt eine Menge zu tun.
1: Wenn man sich so mit dem Thema Risiko und Sicherheit befasst, ist dann so eine Situation, bringt man da so eine größere Gelassenheit mit für das, was jetzt hier passiert?
0: Also auch wiederum, ich sehe das Ganze so ein bisschen im Kontext und vielleicht auch ein bisschen aus, auch aus einer anderen Perspektive. Also wie gesagt, wenn du zum Beispiel irgendwo in Krisengebieten unterwegs bist und, und, und du siehst jetzt oder jetzt zum Beispiel die Bilder aus Venezuela oder die Leute haben kein sauberes Wasser, die haben keinen Zugang zu Krankenhäusern, die haben, kein, die haben nichts zu essen oder du lebst irgendwo gerade in Syrien und es fallen Bomben oder du bist gerade irgendwo vielleicht in der Ukraine 2014, 2015 in diese Mühlen der Revolution Geraten, oder also es gibt unzählige Beispiele, die das Ganze, was wir jetzt hier durchmachen, ein bisschen relativieren, das muss man ja auch sagen. Also wir sitzen zu Hause, wir sitzen zu Hause mit Amazon Prime, mit Netflix, mit einer Heizung, mit wunderbarem Wetter, mit WLAN, mit einem Laptop, mit Büchern, mit Essen, mit sauberem Wasser, also wenn man das wiederum so ein bisschen im Kontext wie gesagt sieht, der anderen Länder, was ist so was so passiert auf der Welt, da kann man doch nicht anders als da mit ein bisschen mehr Gelassenheit rangehen, weil ganz ehrlich, diese Panik, die sich ja oft sich bahnbricht hier, die ist nicht hilfreich, die ist nicht hilfreich und geht uns wirklich gut ich spreche jetzt natürlich nur von den, von den gesunden Menschen, die jetzt zu Hause sind. Ich sage immer, Dankbarkeit ist, ja, ist etwas, was einen so ein bisschen dazu bringt, das alles so ein bisschen zu relativieren. Also Dankbarkeit bringt einen dazu, weniger Angst zu haben, dankbar zu sein für das, was man hat. Also wie zum Beispiel Familie, Eltern, Kinder, Nachbarn, Freunde, mit denen man sich umgibt, soziale Kontakte. Dankbarkeit für die Reaktion auf die letzten... Drei Posts, Mir hat mir jetzt zum Beispiel jemand bei LinkedIn geschrieben, völlig unerwartet, ich kenne den Menschen überhaupt gar nicht, hat gesagt, dass er sich mein Buch bestellt hat und es jetzt an einem Wochenende durchgelesen hat und er wollte sich nur bedanken, weil das einem so viel Mut macht. So, und da habe ich gesagt, Mensch, da geht einem das Herz auf, da freut man sich über solche Dinge und. Ja, ich glaube, Dankbarkeit ist ein, ist, ein, ist ein großes Thema. Also ich ja, habe ähm,
1: in der vergangenen Woche einen Spruch gehört, den ich mir gemerkt habe zu diesem Thema. Da hat nämlich jemand gesagt, jetzt haben wir eine solche Situation, aber ich bin froh, dass ich diese Situation in Deutschland erlebe und nicht in einem anderen Land.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel also wenn, wenn ich jetzt überlege, wir sind jetzt mit unserem Gesundheitssystem mit unseren Krankenhäusern, mit unseren Intensivbetten, mit unseren Ressourcen, die wir haben, wenn wir dem nicht gewachsen sind, wiederum, schaut mal in, in der Perspektive, wie geht es anderen Ländern, schauen wir mal in den Iran, schauen wir mal nach Italien, das ist nur wirklich, das ist nur wirklich ganz nah bei uns, das ist Europa, wie geht es denen, ich verstehe die Angst, dass, es, dass man Angst hat, dass es so weit auch hier kommen kann, aber wir, wenn nicht wir diese Sachen äh, überstehen, die wir auch nur wirklich auch wirtschaftlich unfassbar stark sind im Vergleich zu anderen Ländern, die diesem Virus und dieser, ja auch dieser wirtschaftlichen, dann ja prekären Situation nichts entgegenzusetzen haben. Also wir setzen jetzt hier vielleicht, also der Wirtschaft ja, oder die USA, die schnüren jetzt alle Pakete und ich höre da zahlende Hunderte, 700, 500, 800 Milliarden, die da geschnürt werden, für die jeweiligen Länder oder für die Eurozone. Und muss ich sagen, da sind wir in einer unfassbar glücklichen Situation. Das und das möchte ich einfach wirklich, das möchte ich jedem zurufen, der jetzt im Netz irgendwie lamentiert und weint und schreit und sagt, wir sind am Ende und in der Perspektive und im Kontext, das zu sehen. Das ist, glaube ich, ein, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Gleich geht's weiter mit Felix Timchenko. Felix Timchenko, Risikoexperte, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mit ihm spreche ich über Risiko, Corona und vieles mehr. Du hast jetzt gerade schon erwähnt dein Buch. Wie findet man dich im Netz? Einfach Name eingeben?
0: Ja, so viele gibt es da nicht. Also Felix Timchenko. Das Buch heißt Risiko bewusst erfolgreich, warum sie Löwen streicheln sollten. Es geht um, wie gesagt, um das Thema Risiko und eine, eine bewusste, wie treffe ich bewusste Entscheidungen für mein Leben. Und ja, erfolgreich im Sinne, was bedeutet Erfolg für jeden Einzelnen? Darauf gehe ich so ein bisschen ein und was könnte eine mögliche Strategie sein? Ich bin weit entfernt davon zu sagen, das ist ein Ratgeber dafür, wie werde ich groß, reich, mächtig, Millionär, übernachten und so. Das ist nicht mein Ding. Ich glaube aber… Dass für Erfolg es unfassbar wichtig ist, einen bestimmten Umgang mit Risiken zu pflegen. Also alle großen Unternehmen, die großen Persönlichkeiten, die wir alle kennen, egal an wen man denkt, das sind alles Risk-Takers. Das sind alles Leute, die, die mit Risiken umgehen können, die verstehen, was Risikomanagement bedeutet. Man kann sagen, die können Risikomanagement. und ja, das versuche ich so ein bisschen mit ein paar Beispielen rüberzubringen aus meinem persönlichen Leben, aus Leben von, ja, von Prominenten, von Unternehmen, so ein bisschen aufzudröseln und, weil viele mich das fragen, es ist nicht, es ist kein Fachbuch. Es ist absolut kein Fachbuch. Das kann ein Zwölfjähriger lesen, das kann ein 90-Jähriger lesen. Völlig unkompliziert auch geschrieben und, das ist mein Ansatz und auch das, was ich so auch ein bisschen in die Welt heraustragen will. Risikomanagement, mehr Mut tut gut, das ist das Credo.
1: Und eine gute Zeit, weil wir haben alle Zeit, sich damit zu beschäftigen.
0: <lacht> ja, ja, nicht alle, das muss man sagen, nicht alle. Es gibt Menschen da draußen, das darf man nicht vergessen. Die, die Rettungskräfte, das Krankenhauspersonal, die Polizisten, die aber auch die, die Verkäufer und Verkäuferinnen, die die wirklich einen, einen Wahnsinnsjob machen da draußen, die schauen dann einen schon an und sagen, naja, also ihr habt Zeit, wir haben keine Zeit. Das verstehe ich auch. Aber für die Menschen, die die Zeit haben, da ist Lesen, finde ich immer eine gute Beschäftigung, bringt einen immer weiter, gibt einen immer wieder neue Impulse und gerne auch mein Buch dazu. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich. War mir eine große Freude. Vielen Dank. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.